0: Jak pewnie zauważyliście, ten odcinek ma pół godziny. Jest to niewątpliwie najkrótszy odcinek Piąty Nie Zabijaj w historii tego podcastu. Ale sprawa, którą dzisiaj wam opowiem, na którą trafiłam kilka dni temu, oglądając jeden z nowszych odcinków magazynu kryminalnego 997, absolutnie wryła mnie w fotel. Oglądałam z mężem ten odcinek i patrzyliśmy się na siebie z niedowierzaniem. Na kamerach monitoringu najprawdopodobniej zarejestrowano moment zabójstwa, które nie zostało uznane za zabójstwo, które nie zostało rozwiązane i nic w tej sprawie do dziś nie wiadomo. Sprawa jest świeża, bo ma niewiele ponad rok. I pomyślałam sobie, że wykorzystam popularność tego podcastu, jego zasięgi do tego, żeby być może pomóc rozwiązać tę sprawę, ponieważ w chwili obecnej narzeczona ofiary szuka wszelkich świadków i wszystkich szczegółów, które mogą posiadać inne osoby, do tego, żeby pomóc ułożyć i sobie, i śledczym, i prokuraturze tę sprawę w całość. Dlatego jeśli macie jakieś informacje, szczególnie mówię tutaj do osób z Krakowa, które 7 maja 2020 roku były w okolicach stacji benzynowej Orlen na ulicy Śliwiaka. Napiszcie do mnie na adres mailowy po małpa a ja wszystkie te informacje zbiorę w całość i przekażę odpowiednim osobom. Zapraszam do tego, żebyście poznali dzisiaj historię Pawła Pysia i jego niewyjaśnianej śmierci. urodził się 9 maja 1984 roku. Mieszka w Zamościu razem ze swoją narzeczoną Marzeną i jej córką. Marzena jest jego drugą partnerką, ponieważ Paweł jest już po rozwodzie. Kiedy poznaje Marzenę, wprowadza się do niej po jakimś czasie i szybko nawiązuje bliską relację z jej córką. Jego marzeniem od zawsze było Zostać ojcem, ale też zostać kierowcą, ponieważ od dziecka uwielbia jeździć samochodem. Paweł decyduje się na udanie się na kurs prawa jazdy dla kierowców zawodowych kategorii C. Po zdaniu egzaminów zatrudnia się w firmie spedycyjnej, gdzie prowadzi samochód ciężarowy. Jeździ głównie chłodnią, którą przewozi leki firmom farmaceutycznym. Marzena i Paweł są bardzo udaną parą, ciepłą, kochającą się. W końcu są razem od siedmiu lat. Mają wspólne pasje i jedna z nich doprowadza ich do tego, żeby razem zapisać się i pójść na studia z psychologii. Paweł pracuje od poniedziałku do piątku jako kierowca samochodu ciężarowego. Udaje się w trasy krótkie, głównie po Polsce. W weekendy z kolei razem z Marzeną pilnie studiuje psychologię. Zawodowo realizuje głównie przewóz leków dla firm farmaceutycznych. W jego samochodzie głównie znajdują się leki psychotropowe albo morfina. 7 maja 2020 roku Paweł ma zaplanowaną trasę do Krakowa. Przewozi przesyłki kurierskie, więc na swojej trasie ma zaplanowany rozładunek w punkcie magazynowym jednej z firm kurierskich. W tym przypadku było to DPD. Po rozładunku ma mieć kilka godzin przerwy. W nocy marzana, która jest w domu, o trzeciej budzi się z niepokojem. Wysyła więc smsa do Pawła, dokładnie o trzeciej czternaście i pyta go, czy wszystko u niego OK. Minutę później Paweł dzwoni do swojej partnerki i mówi jej, że właśnie podjeżdża w Krakowie na rozładunek tira, a później ma kilka godzin przerwy, więc pójdzie po prostu spać. Ich rozmowa trwa około półtorej minuty. O godzinie 3.15, czyli dokładnie minutę po tym, kiedy Paweł dzwoni do Marzeny. Na miejscu rozładunku, w magazynie firmy kurierskiej, do której Paweł podjeżdża, pracownicy magazynu dostrzegają u niego obrażenia twarzy. Kierownik zmiany zauważa również nietypowe zachowanie Pawła. Wszyscy twierdzą, że jest z nim utrudniony kontakt. Podobno Paweł podjeżdża do rozładunku przodem, między doki przeładunkowe, czyli takie specjalne drzwi i otwory w magazynach, pod które... Tiry ustawiają się tyłem na rozładunek. Na pewno kojarzycie takie doki. Firma zawiadamia pracodawcę Pawła. Zachowanie mężczyzny jest na tyle niepokojące, że na miejsce ktoś wzywa policję oraz karetkę, która odmawia przyjazdu. Rozumiem, że jest to maj 2020 roku, szczyt pandemii, więc może dyspozytor uznał, że Paweł nie potrzebuje tak bardzo pomocy, skoro jest w stanie prowadzić samochód. Jeden z pracowników firmy kurierskiej, czyli DPD, stara się zatrzymać Pawła, żeby upewnić się, czy wszystko z nim jest w porządku, bo nic na to nie wskazuje. Widzi on, że Paweł jest po pierwsze w dziwnym stanie, po drugie przede wszystkim jest niezwykle zmęczony. I mimo, że przez całą noc nie zmrużył oka, zachowuje się dziwnie, to o siódmej rano postanawia jechać dalej kiedy najprawdopodobniej rano budzi się szef Pawła kontaktuje się z nim około godziny ósmej rano dzwoniąc do niego i kiedy dzwoni do Pawła słyszy po jego głosie, że coś z mężczyzną jest ewidentnie nie tak kiedy pyta o to co jest grane jak on się czuje Paweł odpowiada, że jest zmęczony, chce mu się spać i na pytanie, gdzie jesteś, w domyśle, na którym punkcie, w której miejscowości na trasie Kraków-Zamość, Paweł odpowiada, że jest w Warszawie. I wtedy test dokładnie słowa na tyle niepokoją przełożonego, że z tego względu wzywa patrol na miejsce, które wyświetla się na GPS-ie kierowców, ponieważ każdy z tych tirów ma swój GPS na wypadek właśnie e, jakiejś sytuacji awaryjnej i prosi o interwencję. Patrol policji przyjeżdża na to miejsce, które wskazuje GPS z ciężarówki. Dzieje się to dokładnie o 9.10. Tir Pawła jest zaparkowany przy wyjeździe ze stacji benzynowej Orlen przy ulicy Śliwiaka w Krakowie, nieopodal restauracji McDonald's. Policjanci zauważają, że samochód ciężarowy Pawła ma włączony silnik a drzwi kierowcy są otwarte. Kiedy zaglądają do kabiny kierowcy, zauważają mężczyznę w pozycji półsiedzącej z twarzą między siedzeniami. Policjanci wtedy stwierdzają, że mężczyzna nie oddycha. Na miejsce zostaje wezwane pogotowie, które stwierdza, że 35-letni Paweł Pyś nie żyje. Śledztwo policji, które zostaje od razu wszczęte, jest prowadzone bardzo opieszale. Na miejscu odnalezienia zwłok nie pojawia się prokurator. Zgon Pawła zostaje stwierdzony przez ratowników medycznych, którzy zaledwie sporządzają notatkę. Matka Pawła zostaje poinformowana o śmierci swojego syna po kilku godzinach od odnalezienia go martwego. Dostaje wtedy informację, że przyczyną śmierci najprawdopodobniej był zawał lub udar. Nie wiadomo jednak, na jakiej podstawie policja wysnuwa taki wniosek, bo przecież mężczyzna jeszcze nie był przebadany, nie było sekcji zwłok. Nie zabezpiecza śladów na miejscu. Ciało Pawła zostaje przełożone przez funkcjonariuszy na tylną kanapę w tirze, zanim zostaną zrobione jakiekolwiek zdjęcia z miejsca znalezienia zwłok, więc nigdy już niemożliwe do odtworzenia. I dopiero tam zostaje sporządzona dokumentacja zdjęciowa, na podstawie której prokuratura wydaje wstępny raport, że Paweł nie zginął z przyczyn urazów mechanicznych. Prokurator wtedy stwierdza, że ze względu na epidemię COVID-19 nie ma obowiązku pojawiania się na miejscu znalezienia ciała w sytuacji, w której trudno jest określić przyczynę zgonu. Policja odnalazła na podszybiu samochodu portfel z pełną zawartością, stąd wykluczono od razu, najprawdopodobniej udział osób trzecich. Przecież skoro nie zabrano portfela, to nie został on okradziony, a z jakiego innego powodu miałby zostać napadnięty. Marzena Adamczuk, narzeczona Pawła, dzień po jego śmierci udaje się do Wydziału Kryminalistyki Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie ma możliwość zobaczyć ciało Pawła. Prawdopodobnie jest jej wtedy ono okazane. I to, co widzi wtedy, wprawia ją w osłupienie i sprawia, że jest w szoku. Gdy widzi twarz swojego narzeczonego, zauważa ogromnego krwiaka na czole, liczne obtarcia, zasinienia. Cała twarz Pawła jest przekrwiona i obrzęknięta, usta spuchnięte. Wygląda jak ciężko pobity człowiek. Od tamtej pory kobieta jest przekonana, że jej narzeczony nie umarł śmiercią naturalną, ponieważ jego twarz po prostu była zmasakrowana. Na dłoniach Pawła zauważa otarcia na knykciach, na kościach, które sugerują, że musiał się z kimś bić albo bronić. Ciało Pawła jeszcze ma na sobie ubrania, w których zmarł. Kobieta też na tych ubraniach zauważa plamy krwi, na koszulce oraz spodniach. Sekcja zwłok, do której dochodzi później, nie wykazuje przyczyny śmierci. W raporcie z sekcji zwłok widnieje zapis przyczyna śmierci nieznana i mimo tego nie zostaje wszczęte żadne postępowanie, które miałoby wyjaśnić przyczyny, z których Paweł Pyś stracił życie w wieku 35 lat jako młody, zdrowy mężczyzna. Badania toksykologiczne wskazują, że Paweł nie był pod wpływem żadnych środków odurzających oraz alkoholu. Śledztwo prowadzone jest z artykułu 155, który mówi o nieumyślnym spowodowaniu śmierci. Ale przez kogo? To nie daje marzenia Adamczuk spać. Dlatego wszczyna ona swoje prywatne śledztwo. Nie poddaje się i w listopadzie zostają jej wydane... Z Wydziału Kryminalistyki Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego ubrania narzeczonego. Kiedy matka Pawła oraz Marzena Adamczuk przeglądają ubrania, zauważają, że koszulka Pawła, w której zginął, jest przesiąknięta krwią z tyłu. Letnia kurtka, którą miał na sobie, jest ciężka od wchłoniętej krwi. Marzana szybko przekazuje odzież do badań. Kurtkę, spodnie oraz koszulkę bada Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne. Wynik ekspertyzy, który otrzymuje po czasie, przedstawia następujące słowa. Można jednoznacznie stwierdzić, że protokół sekcji zwłok zupełnie nie koresponduje z zakrwawionymi częściami garderoby Denata. 1. Przeprowadzone badania odzieży męskiej wykazały obecność na niej ludzkiej hemoglobiny. 2. Biorąc pod uwagę lokalizację oraz kształt i wielkość zaplamień należy przyjąć, iż krew wypływała z obrażeń głowy po stronie lewej oraz tylnej. I była to krew żylna, jej ilość jest trudna do ustalenia, ale była to znaczna objętościowo wartość. 3. Wyniki sekcji zwłok zawarte w protokole są całkowicie rozbieżne z obrazem zaplamień kurtki i spodni, a także badanej wcześniej koszulki. Cały raport Marzena przekazuje krakowskiej prokuraturze jako dowód w sprawie śmierci Pawła. Przypominam, że prokuratura wcześniej nie zleciła badań odzieży Pawła, mimo widocznych śladów krwi, ponieważ wykluczyli, że ulazy, które miał na ciele, były przyczyną jego śmierci. Z drugiej strony pamiętajmy, że dzień później po śmierci Pawła Pysia, jego partnerka Marzena Adamczuk zobaczyła go na okazaniu zwłok, kiedy jeszcze był w pełni ubrany a prokurator odmówił przejazdu na miejsce odkrycia zwłok, więc w jaki sposób mógł wiedzieć, że obrażenia, których doznał Paweł Pyś, nie wskazują na udział osób trzecich, na pobicie. Ale nawet ten raport nie wnosi nic nowego do sprawy. Marzena zderza się ze ścianą, ale nie poddaje się i dalej walczy o prawdę. Ustala w ciągu kilku kolejnych miesięcy nowe fakty. Pierwszy to taki, że policja nie zabezpieczyła kamer monitoringu. Nie widać więc znacznej części trasy, którą pokonywał Paweł samochodem ciężarowym 7 maja 2020 roku na trasie rozładunku w firmie kurierskiej, a stacją benzynową Orlen na krakowskim Podgórzu. Po drugie, policja dokumentując miejsce odnalezienia zwłok robi zdjęcia Pawłowi, ale tylko z profilu. I wpływa to na to, że jego obrażenia na twarzy są niewidoczne. Po trzecie, kilka godzin po odnalezieniu ciała Pawła zarówno samochód ciężarowy, jak i laptop, dysk twardy oraz telefony trafiają w ręce osoby trzeciej, która nie miała nawet prawa użytkowania danego pojazdu, ponieważ należał do innej firmy. Po czwarte, kamery monitoringu ze stacji benzynowej w Krakowie przy ulicy Śliwiaka rejestrują samochód Pawła. To jest bardzo ciekawe. W okolicach godziny 8.10 10 zaparkowany przy wyjeździe ze stacji i kamery ewidentnie rejestrują, jak samochód dwukrotnie zaczyna się toczyć do przodu, tak jakby ktoś, albo Paweł, lub ktoś inny, odblokował hamulec ręczny i być może właśnie był to moment szarpaniny. Po piąte, funkcjonariusze, którzy odnaleźli ciało Pawła, przełożyli je na tylną kanapę. Chcieli ułożyć go w pozycji leżącej, z pozycji półsiedzącej. Z relacji siostry narzeczonej Pawła wynika, że kolana Pawła były już na tyle zastygnięte, że w momencie przenoszenia ciała kolana nie poddały się grawitacji. I plamy opadowe, które zostały opisane w notatce policyjnej również wskazują na to, że do śmierci Pawła mogło dojść znacznie wcześniej niż o 8.20. I to czas, kiedy Paweł rzekomo rozmawiał ze swoim pracodawcą. I tutaj teraz warto też powiedzieć trochę o starzeniu pośmiertnym, tak zwanym rigor mortis, które zazwyczaj e, rozpoczyna się od dwóch do czterech godzin po śmierci, ale w przypadku, tutaj cytat, gdy osobnik wykonywał wcześniej intensywny wysiłek fizyczny, miał drgawki lub gorączkę, może się tak stać, że stężenie pośmiertne pojawia się tuż po śmierci. Tutaj najbardziej ciekawy jest fakt, że przełożony Pawła podobno rozmawiał z nim w okolicach ósmej rano i wtedy wystraszył się tego, co Paweł do niego mówi. I nie wiemy, czy prokuratura dotarła do bilingów, czy w ogóle ktoś je sprawdził, czy pracodawca Pawła mówił prawdę. Jeżeli mówił prawdę, to znaczyłoby, tak na mój chłopski rozum, że Paweł przed śmiercią musiał właśnie przeżyć coś, jakieś wydarzenie o bardzo gwałtownym przebiegu, że do tego stężenia pośmiertnego doszło natychmiast to chodzi generalnie o to, że mięśnie wtedy wyczerpują całą energię i do tego stężenia dochodzi szybciej. Telefon Pawła przed śmiercią logował się w pobliżu jednej z hurtowni farmaceutycznych na terenie Krakowa, która absolutnie nie jest po drodze z miejsca wyładunku do miejsca odnalezienia jego ciała. Przypominam, że ten konkretny kurs, mimo że Paweł zazwyczaj przewoził środki farmaceutyczne, dotyczył przewozu kurierskich przesyłek, więc w tym przypadku nie miał żadnego powodu ku temu, żeby zahaczać o jakieś hurtownie farmaceutyczne czy inne magazyny. Ten przystanek na trasie budzi wiele pytań i wiele wątpliwości. Po siódme, ostatni kontakt Marzeny z Pawłem miał miejsce o 3.14 w dniu jego śmierci. Paweł zadzwonił do narzeczonej w odpowiedzi na jej SMS-a, czy wszystko ok. Około czwartej marzena otrzymała wiadomość z numeru Pawła o treści OK. Była to odpowiedź na jej wcześniejszego SMS-a. Marzena nie rozumie, dlaczego odpisał jej na tę wiadomość, mimo tego, że rozmawiali ze sobą godzinę wcześniej. Dodatkowo odpowiedź Pawła pod tytułem OK wydaje się być bardzo nie w jego stylu. Zazwyczaj w swoich wiadomościach był bardziej wylewny. I tutaj trzeba zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze na te, dlaczego Paweł odpisał na SMS-a o czwartej, skoro rozmawiał ze swoją partnerką. I mi do głowy przychodzą dwie hipotezy. Pierwsza to jest taka, że coś po tym SMS-ie od partnerki i po tej rozmowie z Marzeną Pawłowi się stało na tyle drastycznego, że zapomniał o tym, że rozmawiali przez telefon i odpisał jej, ponieważ działał w jakimś omoku czy szoku. A opcja druga jest taka, że ktoś, kto coś Pawłowi w tamtym czasie na przykład zrobił, nie wiedział, że Paweł rozmawiał ze swoją partnerką, więc przeszukując jego telefon zobaczył powiedzmy wiadomość, która interesuje się tym, czy z Pawłem wszystko w porządku. Być może domyślił się, że ktoś domyśla się, że coś złego się dzieje, więc odpisał na tego smsa. I to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, że kiedy Paweł o 3.15 przyjeżdża na to miejsce rozładunku, jego zachowanie zaczyna tam niepokoić pracowników firm, firmy kurierskiej. Natomiast jego narzeczona, która zna go świetnie, mieszka z nim od 7 lat, wychowują razem dziecko, nie słyszy w głosie Pawła niczego, co by wskazywało na to, że coś się mężczyźnie stało. Odkłada słuchawkę, i w tym momencie Paweł wychodzi z samochodu, kontaktuje się z innymi ludźmi, i oni już wiedzą, że coś złego się dzieje. Co się stało przez tę minutę? Czy Paweł na przykład nie był sam i był zastraszany, czy, czy chciał marzenę uspokoić, czy może coś się drastycznego podczas tej jednej minuty stało? Po ósme, Paweł, tydzień przed śmiercią udał się do kościoła i rozmawiał z księdzem. Ofiarował mu 50 złotych w zamian za co poprosił o modlitwę za siebie. Paweł był wierzący, ale nigdy wcześniej nie chodził na rozmowy do kapłanów. Natomiast w trasę tego 7 maja wziął ze sobą aż trzy różańce. Do tego w tym samym czasie wysyłał marzenie różnego rodzaju smsy, które zwracały uwagę na to że ma jakieś przemyślenia dotyczące ostateczności. Na przykład pisał jej, że współczuje jej tego, co ją czeka. Albo cytował piosenkę Grubsona na szczycie, która jest o osobie, która odchodzi z tego świata. Nikt nam nie powiedział, jak długo będziemy żyć, do jakich rozmiarów ciągnęła się będzie życia nić. Nikt nam nie powiedział, kiedy mamy się pożegnać, i ile mamy czekać, aby znowu się pojednać. Ramię w ramię, nawzajem siebie wspierać. Rodzimy się, by żyć, żyjemy, by umierać. A Aniele śmierci, proszę powiedz mi, czemu w stosunku do nas jesteś obojętny? Najlepsze są dla ciebie młode ofiary, nigdy nic ci nie zrobiły, a traktujesz je jak psy. Kolejny motyw, który ustaliła Marzena. Adamczuk to taki, że pracodawca Pawła wielokrotnie miewał problemy z terminową zapłatą wynagrodzeń. Podobno był w nie najlepszej sytuacji finansowej i miał długi. Kobieta wielokrotnie wspominała Pawłowi, że może czas zacząć pracę dla innej firmy. Ale Paweł jednak nie chciał rezygnować. Dawał szansę swojemu pracodawcy i był wierny swojej firmie. Ostatnia rzecz, którą pani Marzena Adamczuk ustaliła, to to, że no nieoficjalnie oczywiście z rozmów z prokuraturą w Krakowie, że za przyczynę śmierci Pawła w prokuraturze w Krakowie uznają padaczkę alkoholową, mimo że badania toksykologiczne podczas sekcji zwłok nie wykazały u Pawła żadnych substancji oraz alkoholu. Paweł poza tym nie pił tak dużo, żeby cierpieć na tę chorobę. Marzona nie poddaje się i do dzisiaj walczy o prawdę. prośba o pomoc w rozwikłaniu sprawy kierowała do Andrzeja Dudy, Zbigniewa Ziobro, a także prezesa Kaczyńskiego. Mówiła też o tym, że do tej sytuacji, do tego 7 maja 2020 roku, wierzyła w system sprawiedliwości. Po tym dniu utraciła ją. Kompletnie. Narzeczona Pawła deklaruje, że jeśli nie uda jej się ustalić nic i niczego w sprawie śmierci jej ukochanego, odwoła się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Jest przekonana, że ktoś zabił Pawła lub go pobił, co spowodowało jego śmierć. Bardzo możliwe, że w tej sprawie kluczem do rozwiązania zagadki jest to, co Paweł zwykł wozić w swojej ciężarówce. I mówię tutaj o lekach, o specyficznych lekach, ponieważ psychotropowych oraz o morfinie, która jest, słyszałam takie opinie, że jest silniejszym narkotykiem niż heroina, jest silnie uzależniająca, y, o ogromnym działaniu, y, bardzo wyniszczająca organizm i bardzo ceniona na nielegalnym rynku obrotu właśnie narkotykami. Bardzo możliwe, że Paweł albo był świadkiem jakichś transakcji nielegalnych, jakichś układów. Y, być może dostawał pogróżki, wiedział, że ktoś czyha na przykład na. Jego y, jakiś transport, który y, miał robić, miał go na przykład dokonać w jakimś tam terminie. Być może ktoś groził mu, że jeżeli nie odda dobrowolnie, tutaj robię cudzysłów, y, dobrowolnie nie odda tego ładunku, to coś będzie mu zagrażało i na to trochę wskazywałyby te kwestie, o których mówi jego narzeczona, narzeczona Pawła Pysia, o tym lęku, które ewidentnie Paweł musiał odczuwać w ostatnich tygodniach, kiedy zwrócił się do kościoła, zwrócił się do księdza, prosił o modlitwę, woził ze sobą aż trzy różańce, bał się śmierci, był ewidentnie zlękniony i zestresowany. Istnieje w naszym kraju i na całym świecie coś takiego jak mafia farmaceutyczna. Tutaj nie mówię o firmach farmaceutycznych, które handlują nielegalnie lekami, mówię tutaj o przestępczości zorganizowanej, która wydobywa nielegalnie z takich miejsc właśnie leki do tego, żeby wprowadzić je do nielegalnego obrotu, gdzie trafiają one już w postaci narkotyków, a ich wartość rynkowa jest kilkadziesiąt, a nawet kilkaset razy większa niż w obrocie legalnym. Bardzo możliwe, że właśnie były celem jakiegoś ataku. Co prawda, z tej ciężarówki oficjalnie nic nie zginęło. Jednak pomyślmy sobie, że Paweł mógł wcześniej wiedzieć o procederze na przykład jakimś, do którego dochodzi w jego pracy, Mógł coś wiedzieć. Mógł być może sam świadomie lub nieświadomie brać w nim udział i posiadał zbyt dużą wiedzę na temat tego, co dzieje się nielegalnie podczas takich transportów. Dlatego teraz przekazuję ogromny apel, ponieważ w tej sprawie niewiele wiadomo, wiele dowodów zginęło. Ale jest szansa że ktoś z Was, ktoś z Waszych znajomych, kto mieszka szczególnie w Krakowie, na przykład znajdował się w maju w pobliżu miejsca, w którym odnaleziono ciężarówkę Pawła. Dlatego przekazuję w imieniu wszystkich osób zaangażowanych w tę sprawę apel. Jeżeli ktoś z Was wie coś więcej na temat śmierci Pawła Pysia, który zakończył swoje życie w wieku 35 lat, który też rano między 8 a 9.10 7 maja 2020 roku został znaleziony na drodze wyjazdowej ze stacji benzynowej Orlen przy ulicy Śliwiaka w Krakowie. Proszę o kontakt. Paweł poruszał się białym samochodem ciężarowym marki DAF o numerach rejestracyjnych WPR 0888G. Być może ktoś z Was albo ktoś z Waszych znajomych, ktoś z Państwa ma kamerkę samochodową, stał na światłach albo kupował paliwo na stacji. Tuż obok znajduje się tam restauracja McDonald's. Może ktoś z was jadł tam wtedy śniadanie, kupował kawę, czekał w McDrive'ie i widział kątem oka stojącą wielką białą ciężarówkę. Być może ktoś z was coś zauważył. Osobę, która wokół tej ciężarówki się kręciła. Być może Pawła, który w tej ciężarówce wydał wam się jakiś dziwny, potrzebujący pomocy. Napiszcie proszę do mnie maila na pomałpa niezabijajpl a ja wszelkie informacje anonimowe będę przekazywała dalej. Dziękuję wam dzisiaj za wysłuchanie tego odcinka. Jest on mocno konkretny i mocno skoncentrowany na tym, żeby te sprawy rozwiązać. Dlatego dzisiaj tutaj nie usłyszycie ode mnie różnego rodzaju spekulacji, ponieważ wolałabym, żeby na początku ta sprawa się przede wszystkim wzbogaciła o jakieś nowe dowody bardzo możliwe, nowe świadectwa. Dlatego proszę Was, żebyście przejrzeli swoje rejestratory, przejrzeli swoje kalendarze. Być może przypomni Wam się, że między 8 a 9.10 byliście w okolicach stacji Orlen przy ulicy Śliwiaka w Krakowie i będziecie mogli pomóc. Dziękuję Wam. Polecam Wam też zajrzenie dzisiaj do źródeł, gdzie znajdziecie linki do materiałów, źródłowych, między innymi do jednego z nowszych odcinków magazynu kryminalnego 997, gdzie chyba jako jedynym z tych materiałów jest pokazana ciężarówka właśnie w tym momencie, w którym następuje ten bardzo dziwny ruch tego pojazdu wynikający najprawdopodobniej ze zwolnienia hamulca ręcznego. I być może to wam też jakoś, mówię tutaj do osób obecnych w tamtym dniu w okolicy da coś do myślenia, przypomni Wam coś. To są miejsca niezwykle zatłoczone, szczególnie w takich godzinach, więc to, że tam byli świadkowie jest w stu procentach pewne. Tylko teraz kwestia, kto ile zapamiętał, czy ktoś przypomina sobie, że właśnie był tamtego dnia, bo to zdaje sobie sprawę, to było półtora roku temu. Ale z drugiej strony może Anusz, ktoś taki się znajdzie i na to bardzo gorąco liczę. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia już za tydzień.